0: Audycja skóry. Witam w mojej audycji, która jest już od tego czasu niemontowana. Jedynym montażem, jaki będzie teraz obecny w moich audycjach, to będzie znak stop i play, który mogę sobie ewentualnie nacisnąć, żeby zrobić przerwę. Jest to spowodowane tym, że prowadzę kanał Żarłok TV, który wymaga bardzo dużo montażu i na ten montaż nie mam już po prostu sił, ani czasu. Ostatnio krytykowałem Elizabeth Wharton. Oj, jak krytykowałem. Nie podobała mi się strasznie tamta książka, ten zbiór opowiadań i no, poszedłem jeszcze głębiej w ten, w ten klimat, w tamten styl, bo sięgnąłem po książkę Elizabeth Gaskell, która jest autorką y, urodzona 1810 1865 Na okładce mamy piękny obraz jakiejś no, domostwa jakiegoś y, w lasku za płotem wszystko podczas zimy śnieg tutaj pięknie nam pierwszy plan zakrywa i parę. Jakiejś kobiety podejrzewamy, że to jest niańka albo mama i właśnie mała dziewczynka, która jest trzymana za rękę. Świetnie to wprowadza w klimat i muszę powiedzieć, że ja zacząłem to czytać w zimie. W zimie zacząłem to czytać i tutaj jest dużo opowiadań, które się właśnie dzieją w tym czasie. Chociażby pierwsze, które jest bardzo tutaj przez wydawcę czyli przez pana marszałka chwalone że jest klasyką czyli opowieść starej piastunki i teraz to był drugi tom z wydawnictwa CIT z biblioteczki Grozy po której sięgnąłem właśnie po Elizabeth Wharton i pierwsze opowiadanie tutaj mnie bardzo tak orzeźwiło że tak powiem bo w opowieści starej piastunki mamy bardzo dużo atrakcji tak, nawet miałem skojarzenia z końcówką książki Stevena Kinga, Ręka Mistrza. Oczywiście w innym wymiarze, pamiętajcie to jest takie skojarzenie, gdzie no Steven uruchamia jakby całą swoją wyobraźnię, i właściwie całą poprzednią część książki burzy jej klimat. A tutaj opowieść Starej Piastunki mamy zagubione dziecko, jakąś gospodynię, która miała się nią opiekować, potem duchy nawiedzające, jakieś wichury, dziwne zjawiska atmosferyczne. No i to dobrze wprowadza w atmosferę całego zbioru. <grym> no Dobrze czy niedobrze? No widzicie, teraz nie mogę sobie już wymontować, bo takie były założenia. Później, w późniejszych opowiadaniach, czyli opowieść dziedzica na przykład, czy uboga klaryska, robi się znacznie bardziej spokojnie, obyczajowo, tak delikatnie, subtelnie powiedziałbym. No i być może niektórzy będą rozczarowani tym faktem po takich pierwszych wulkanicznych wybuchach. Bo szczerze mówiąc, czytałem te książkę w taki dziwny sposób, ostatnie opowiadanie, czyli Szarą Damę, zaliczyłem może to nie jest zbyt fortunne słowo, ostatnie, nie wiem, dwa tygodnie temu. I co dziwnego w mojej czytelniczej pamięci się tutaj zrobiło. Otóż zupełnie, zupełnie zatarła mi się fabuła tych środkowych opowiadań, czyli opowieści dziedzica, ubogiej klaryski i klątwa Gryfitów. Pamiętam, że tam były jakieś kwestie y wytwornych dam nienagannie ubranych i wychowanych mężczyzn którzy poszukują jakiejś niewiasty do orzenku jakieś klątwy nad nimi czuwające no ogólnie czytało mi się to dobrze, ale teraz jak to wspominam no to właściwie zastanawiam się no dlaczego ja nic z tego nie pamiętam w przeciwieństwie do ostatniego opowiadania, które, och, powiem Wam, zapada w pamięć i mnie najbardziej z całego mu się podobało. Ja bym zachęcał czytać zbiór od końca, ponieważ no właśnie, nie wiem, czemu tego nie dali na początek. Szara Dama długie opowiadanie, długie, no, 55 stron, podzielone na trzy części, czy to jest opowiadanie niesamowite no, no trzeba by powiedzieć no, to jest taki thriller ówczesny powiedziałbym ale z atmosferą niesamowitą czyli najpierw mamy pokazaną główną bohaterkę przyszłą Szarą Damę nie będę zdradzał dlaczego ona jest zwana Szarą Damą Oczywiście jest tutaj opowieść w opowieści, jeżeli zanim ta opowieść się nam ujawni, to my musimy towarzyszyć, towarzyszyć jakiejś młodej dziewczynce, która wchodzi do domu, do młynu i tam widzi jakąś kobietę, która leży taka jakby chora, nie wiadomo co z nią jest, nie ma z nią kontaktu, kobieta po jakichś przejściach ewidentnie. I zaczyna się. Zaczyna się opowieść poprzez pamiętnik znaleziony gdzieś tam za, za łóżkiem czy gdzieś tam yy, tej, tej kobiety. I tutaj akurat, pomimo, że ja lubię takie opowieści w opowieści, to tutaj to, to dla mnie w ogóle te, ten wstęp jest, 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 bez, jest taki, no no to jest niby córka tej, tej dziewczyny, która odkrywa tej pamiętnik. Yy, za dużo to nie wnosi. Ale mniejsza z tym. Bo najciekawsze dzieje się później. Czyli my widzimy historię tej kobiety. Kobiety, która no, XIX wiek żyje sobie jak to kobieta gdzieś w takim małym miasteczku, w młynie i no, jest bardziej wyluzowana niż ówcześni wytworni panowie czy panie, kiedy ówcześnie francuska moda królowała, to ona no, niedobrze czuje się na tych dworach, na tych, tych takich wytwornych miejscach, bo Skąd ona to zna? Została zaproszona swego czasu do jakiejś tam kuzynki, kuzynki. W ogóle w tej książce też jest tyle tych stryjów, kuzynów. Jasny gwint. Mnie to tak po prostu wybija. Ja muszę sobie całe drzewo genealogiczne wytworzyć w rozumie z moim... Ale ja nawet nie wiem, co to jest stryjek, no. I po powiem, pójdź do kolegi, słuchaj, weź mi wytłumacz, co to jest stryjek. On mi zaczyna mówić, ta tata twojego taty, dziadka, babci. Nie, ja, ja muszę sobie to rozrysować. On, po prostu mój mózg nie jest przystosowany. Ja się ograniczam tylko do matki i, i córki. I teraz na tych wytwornych spotkaniach, gdzie kobieta widać, że się czuła, no źle się czuła, bo nie można było się uśmiechnąć, jakieś sztywne zasady, no ja też sam bym tam nie wytrzymał, ale spotyka tam mężczyznę, który ją oczarowuje. Oczarowuje ją tak bardzo, rodzi się między nimi jakiś taki, prawda, romansik delikatny, który przeradza się oczywiście w miłość. Ale też tak nie do końca, no bo tutaj mam jakieś mezaliansy, ówczesne także on nalega, słuchaj kobieto, ja nie będę się żenił z tobą i mieszkał w jakimś młynie, przyjedziesz do mojego pałacu, tam jest cudowny widok na polanę i na moją, i na twoją przyszłość. No i kobieta ulega czarowi, wychodzi za mąż i niestety potem, i niestety potem już nie wraca. Musiałem to wmontować. Traci kontakt z rodziną, bo to, ta, to jest daleko od tego młyna. I właściwie już traci również kontakt z tym facetem. A dlaczego? Bo ten facet okazuje się, że jest zły. I tu jest element ten taki nadnaturalny, aczkolwiek jest wprowadzany bardzo delikatnie i z dużą dozą niepewności. Ponieważ my nie wiemy, czy ten facet jest oładnięty przez takiego już szatana, czy on jest jakimś psychopatą, mordercą, porywaczem i tak dalej, i tak dalej. My powolutku wraz z główną bohaterką i z jej przyjaciółką, którą potem spotyka taką hmm, lokajkę, nie, żeńska odmiana od lokaja, tak? Jakąś taką pomocnicę swoją spotykają, yy, przyjaźnią się i oni właśnie tam dochodzą powoli tego kim jest ten facet i że to nie był dobry wybór żeby się z nim wiązać i chcę jednak to zmienić, ale jednak to jest to jest ta, to jest jakby forteca więc oni muszą uciekać no i tak bardzo ładnie płynnie nam ta opowieść przechodzi yy, no ono świetnie świetnie to się czyta to jest, to jest taki właśnie pierwsza, druga i trzecia część taki pierwszy, drugi, trzeci akt właśnie najpierw yy, spokojne życie w wiosce. Potem poznanie mężczyzny, ślub i wyjazd do tam, do pałacu. Następnie odkrywanie mrocznej strony tego młodzieńca, tego, tego panicza i ucieczka, i pościg, no i konsekwencje, które pod koniec książki się ujawniają, a jako, że jest to taka szkatukowa opowieść, no to jakby już początek mamy na końcu mniej więcej wyjaśniony zachęcam do przeczytania no nawet nie, nie do całej książki ale żeby sobie łyknąć tą szarą damę bo rzeczywiście jest to opowiadanie bardzo współczesne, można by to dzisiaj zekranizować, zamienić no nawet nie wiem czy trzeba by y, zamieniać y, tutaj czasy uwspółcześniać choć, choć to też miałoby sens ale no, na przykład ostatnio Hammer wypuścił y, z tym aktorem co grał Harry'ego Pottera Szar, nie Szarą damy, tylko Lady in Black bodajże. No ja myślę, że w takich klimatach świetnie można by to zekranizować. Hammer? No, Hammer próbuje się współcześniać, więc nie wiem, czy, czy będzie chciał za coś takiego się zabierać. W każdym razie, ocena całego zbioru, no to ja bym powiedział 6 na 10, a to ostatnie opowiadanie, no to 7, może 8. Naprawdę mi się podobało. A następną książką z tego zbioru tomu z tej serii będzie chyba blackout za którego się zabiorę i kusi mnie też kusi mnie Duch Pani Kroll. chociaż to może zostawił sobie no, na, na, na zbliżającą się zimę w to jesień no i co? no i co? Was zachęcam do komentarzy yy, wchodzenia na mój kanał, jeżeli lubicie dobre jedzenie i głupie żarty czyli Żarłok TV który jest wiecznie nie na żarty Aha. i do czytania dobrej starej literatury grozy która pomimo, że nawet się czasami no, nie jest taka łatwa w odbiorze i nie zawsze sprawia tyle przyjemności to jednak jest to fascynujące poznawać takie troszkę groźne opowiastki Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia bądź zobaczenia w przyszłości. Cześć. Audycja skóry.